0: One, two, one, two, שלום וברוכים הבאים לטנקינג מחלקת הכדורסל של הפודקאסט שלי אני רונן דורפן, איתי כרגיל מארה״ב ציפי שמינוביץ', היי? היי רונן ואורח מיוחד, עמית שרף, מאמן הפועל חולון נאהלן, מה שלומכם? אני אשמע. בסדר, והפודקאסט שלנו, אתה יודע, הוא עוסק אקסקלוסיבית ב-NBA, אבל היום, אתה יודע, בהשראתך, ליוויתי את הקבוצה שלך למשחק אחד, אני מקווה שלעוד כמה השנה, mm -hmm. נעסוק קצת ביחסים, אם אפשר לקרוא לזה, או בהשפעות של ה-NBA על ה... על הכדורסל האירופי, והשאלה הראשונה שלי אליך היא, כמה, כמה זה נוכח ה-NBA uh, מכל מיני בחינות בקבוצת כדורסל אירופי? אתה יודע, ממצב של uh, מסתכלים על זה כדי לקבל השראה, אולי זה מסיח את דעתם של שחקנים שעוד חולמים לשחק שם. אולי זה מטרד, כי הם בראש שרשרת המזון, הם לוקחים שחקנים מהקבוצות הטובות, שאחרי זה לוקחים מהפחות טובות. כמה, כמה זה נוכח בכדורסל האירופי, ברמות שאתה נמצא בהן?
1: ברמת השחקנים אני לא חושב שזה מורגש, אלא הדגים הגדולים של אירופה הם אלה ש, שיכולים לקחת, ו, ולשם אולי השחקנים מסתכלים. כן, יש שחקנים שעוברים. כמובן טאקר, שזה מטורף, שלקח אליפות בחולון והגיע לNBA, אבל זה לא ישיר היה. וברמת האימון, אנחנו, אתה יודע, היורוליג זה פסל החירות, שאתה מסתכל ורואה, ואחרי זה אתה מנסה ללמוד גם מעוד מקומות באירופה, כי בסוף זה משחק שונה. אני לא מומחה NBA, אבל אני כן משתדל לראות המון בפליאופים, ובעונה הרגילה פה ושם, ולוקחים דברים. אבל בסוף זה משחק קצת שונה, חוקים שונים, ספייסינג שונה, תרבות שונה. זה נוכח, אבל לא ברמה היומיומית ולא ברמה אקוטית. אבל כן, אנחנו מנסים לראות, אתה יודע, בסוף ללמוד מהשחקנים הטובים ביותר, זה רק אפשר להרוויח מזה.
2: זה מעניין, כי בשנים האחרונות יש בפירוש כמובן תנועה של שחקנים אירופאים ל-NBA, או שחקנים לא אמריקאים. מובילים את ה-MBA, זאת אומרת, השחקנים הכי טובים ב-MBA היום זה Don't you it's you're kids, יאניס, חבר'ה שהם לא אמריקאים, והם מביאים ו... איתם איזושהי תרבות, תרבות כדורסל אירופאית, שכן רואים אותה ב-MBA, אבל אתה אומר ש... שהתנועה היא לא דו סיטרית, זאת אומרת, אין תחושה שבאירופה משחקים קצת יותר כדורסל NBA, זה עדיין כדורסל אירופי קלאסי.
1: לא, כן יש, אני חושב העניין של הקצב שהוא כן מגיע משם, Uh, הקצב שעולה והזריקות היותר מהירות, אבל רוב התנועה הזאת של השחקנים האירופאים, אני חושב, שוב, uh, היא לא מגיעה, דונצ'יץ' הוא קצת uh, חריג, שאת יודעת, ה-MVP של היורוליג מגיע ל-NBA ונהיה כוכב, כי השחקנים הכי טובים ביורוליג, התנועה הזאת, היא, הם לא מגיעים ומצליחים למצות את עצמם. מיצ'יץ' עכשיו עזב, לא מיצ'יץ', uh, כן, מיצ'יץ' עכשיו, נכון, או קלאומה לי שחררו. Uh, וויזנקוף לא מככב יותר מדי, הקצפת של היורוליג, היה תאודוסיץ' לא הצליח כל כך, שרס, הם לא מככבים שם, השחקנים עכשיו, התנועה האירופאית, הם דווקא השחקנים שמגיעים בגיל מוקדם ל-NBA, כל הצרפתים, שעכשיו 18-19 מגיעים, ושם הם, הם מקבלים, אז כן, ומניע כמובן הגיע אחרי שנתיים בווילרבן ובפריז שהוא בא כבר באמת עם התרבות הזאתי אז יש שם, יש קשרים אבל זה שהשחקנים הכי טובים באירופה לא מגיעים לNBA ומצליחים לייצר זה מראה לנו על השוני אני חושב אה זה
2: מעניין איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת שאנחנו כנראה קצת מסתנברים מזה שבאמת יש את יוקיץ' ודונטשיץ' ויוקיץ' גם כשיוקיץ' לא הגיע לNBA כאיזה פרוספקט גדול הוא לא הגיע כמו מוכר ויש <אקרא> שם פיאניס ויש שם את, את השורה השנייה אבל זה באמת מעניין כי הנקודה שאתה מעלה פה של שחקנים אירופאים טובים מאוד שרובם לא באמת מצליחים ב-MBA זה מאוד מעניין, איך אתה מדבר את זה?
1: סגנון שונה לגמרי שוב, שוב, דונצ'יט שהוא כן אחרי כי הוא כן היה MVP של היורוליג נכון,
2: זה באמת סיפור לגמרי,
1: לגמרי. <אם> אני לא, שוב, אני לא רואה, יש כל כך הרבה שרואים יותר אדוק ממני NBA ויכולים אולי להסביר למה מיצ'יץ' לא מצליח שם בשיטה שלו כלום לבוא לידי ביטוי, כי אנדולו היה שחקן הפיק אנד המושלם וכולם מנסים לשחק את הכדורסל שלו. <אם> אז אני לא רוצה לצאת פה בהצהרות, אבל כנראה שהסגנון, אני, מה שאני מרגיש כשאני רואה NBA Ee, סגנון שבאירופה שבא, שמושתת קודם כל על משחק פיק אנד רול בין היוצר המרכזי, הגארד, לחמש, והשחקן בעמדה חמש הוא מוכוון eh, כל הזמן לייצר את היתרונות האלה לגארדים, eh, הוא קצת שונה, והאתלטיות, המגרש הפתוח, האחד על אחד, eh, יותר חשובים ב-NBA, ואתה צריך עוד יכולות שבאירופה אתה יכול או להסתדר בלעדיהם או שהמשחק בכלל לא הולך לשם, אלא הוא הולך לשליטה הזאת של המאמן, ושל הפוינט גארד, אז המשחק הוא קצת שונה. שרס, שר, אני חושב שזו דוגמה אולי הכי מובהקת, שהוא היה לא רע, בשנה הראשונה באינדיאנה עוד עקבתי אחריו, אני זוכר, אבל השליטה האבסולוטית שהייתה לו באירופה, קשה מאוד להביא אותה לידי ביטוי אה, בNBA בגלל צורת משחק שהיא הולכת למקומות אחרים.
0: בוא נגיד, יש את ה... הרבה חסידים של הכדורסל האירופי, והם, והם מרגיזים אותי תמיד, אבל <מח> אבי היה אומר לי את זה תמיד, וגם אפילו עופר שלח היה אומר לי את זה, <מח> שהכדורסל האמריקאי פחות חכם. <מח> זה באמת ככה, או זה פשוט יחסי גומלין אחרים בין קבלת החלטות של מאה... איפה נמצאים קבלות ההחלטות, או אצל המאמנים או אצל השחקנים?
1: קשה להגיד שהוא פחות חכם, מה הכדורסל ב-NBA הולך למקום של יעילות, שהם יורדים לרזולוציות שאנחנו באירופה לא יורדים עליהן, כדי להבין מה הזריקה העילה ביותר, ומנסים להיות הכי אנליטים שאפשר, אז קשה להגיד שהוא לא חכם. אני חושב שיש תחושה ש... אולי שהכוכבים לפעמים טיפה מעל המשחק, וזה יכול להיות לייצר לפעמים סגנון שהוא שונה מאוד לעין, ואני חושב שה... הכבוד שלהם אולי, אני אומר במרכאות, לפוזיישן, הוא לא אותו דבר כמו באירופה. באירופה אתה מרגיש שכל התקפה זה ההתקפה הכי חשובה במשחק, ככה אני חושב לפחות, ובנבי לפעמים יש תחושה שאפשר לעשות קצת שואו, אפשר לוותר פה ושם על איזשהו פוזיישן, ולא יקרה כלום. ככה זה נראה לי, ואולי זה המהות של ההבדל בין התרבויות האלה, וכן, אני גם מכיר את האסכולה שאומרת אני לא יכול לראות NB, אני מאוד אוהב לראות. ולהתעניין
0: ולקחת, אבל התחושה היא שזה משחק קצת שונה, זה אני יכול להבין. אבל הנה, אם אתה על... אתה יש לנו השנה ב-NBA משהו שקשה לאנשים, לטהרנים, לאכול אותו, וזה תוצאות של 150-140 נקודות. Mm -hmm. אם בודקים את זה לעומק, על אחוז קלייה פר פוזיישן, זה בכלל לא משתנה. זה, זה, זה נובע מ... תובנה דווקא של מאמן ששיחק את רוב ימיו באירופה, דה אנטוני, mm -hmm. שאחוז הכלייה יותר גבוה בשבע השניות הראשונות של ההתקפה, וגם הסיכוי לקחת את ריבאן בהתקפה יותר טוב. נכון. כולם עברו לזה, אז בעצם נכון. לא עשינו את זה באירופה, כי זה נכון רק לטייל, אצל שחקן אירופי אחוז כליאיה לא יהיה יותר טוב בשבע השניות הראשונות?
1: שאלה מעניינת, וזה נכון, יצא לי גם לראות בסוף שבוע הזה, אחרי שקבענו, אמרנו אני אראה עוד uh, קצת, וזה מטורף, אחרי חמש עד שבע שניות, המון המון התקפות נגמרות אחרי חמש עד שבע שניות, גם אחרי סל, הם מייצרים התקפות שהן מסירה אחת, או אפילו פיק אנרול אחד, ומאוד מאוד מהיר, עכשיו יש קבוצות באירופה שעושות את זה, אבל לא בקיצוניות הזאתי. אז אני מסכים, זה הרבה יותר מאשר ההבדל בהגנות, זה ההבדל בקצב הזריקות. ראיתי משחק שלם גולדן סטייט לייקרס, ואין התקפות שמגיעות לסוף ה-24, זה לא משהו שקיים בכלל, אין כמעט זריקות סוף שעון, אז זה, זה בהחלט הסיבה העיקרית. Uh, אני חושב שהסיבה היא הראשונה, שזה קודם כל שליטה. Uh, כשאתה משחק התקפות מעבר כמעט כל הזמן, אתה... השליטה אצל השחקנים הרבה יותר מאשר אצל המאמן. אצלנו באירופה לרוב אחרי ההחתאה אנחנו כן נכנסים למעבר, אחרי סל אתה רוצה לייצר תרגיל ולהגיע לפואנטה שאתה תשלוט בה אולי יותר, ובנביאה התחושה היא שזה ממש הרבה יותר קריאת מצבים במעבר וניצול האתלטיות, ניצול היכולות שלהם. שבאמת זה כמעט מקסימלי. לפעמים זה מייצר זריקות באמת הזויות, לפעמים שאתה לא יכול כל כך להבין, שאתה אומר, אין מצב שהייתה זריקה כזאת אחרי חמש שניות באירופה, אבל ב-overall כנראה זה משתלם להם, והם, לפי מה שהם אומרים, הם מנתחים את זה כל הזמן ומנסים להגיד, להבין איזה זריקה היא הכי טובה. זה בא מעוד
0: מקום בעצם, אם אני חושב על זה עכשיו. להם יש רק סוג אחד של משחק, יהיה ניצחון או הפסד כלפי המאזן שיהיה לפלייאוף. Mm -hmm. לך יש משחק שהוא גורלי כדי לעלות מהבית, ויש משחק מבין כן. המדינה, ואז יש נכון. משחק ליגה שאולי הוא קצת פחות קריטי. רמת נכון, הקבוציות נכון. של משחקים השתנה כל הזמן. זה נכון, ובאמת בפלייאוף, שוב, שם אני
1: משתדל הרבה יותר לראות, הקצבים יורדים, התוצאות יורדות, אתה לא רואה, ככל שהמשחק נהיה יותר חשוב, אתה פחות, פחות רואה את זה, כי גם כנראה משהו שם... בירידה להגנה הוא עוד יותר ממרוכזי, ויכול להיות שגם המאמנים רוצים כבר יותר ויותר שליטה ככל שהרמה עולה. אז אני כן חושב שבאירופה זה גם יכול להיות, וקבוצות ש... שרצות, שאתה יודע שאתה הולך נגד קבוצה שרצה וזורקת מהר הכי קשה להתכונן, אז אני חושב שגם באירופה זה... גם הולכים לזה יותר ויותר, וגם בליגה שלנו, זו ליגה שמשחקת בקצב יחסית מהיר uh, לאירופה, uh, אבל לא, עדיין לא ברמה הזאת, אבל אני כן חושב שלוקחים משם, ואנחנו מתקרבים יותר לשם מאשר הפוך. Uh,
0: ציפי? <ספיר>
2: <ספיר> כן, אני סתם תורה לגבי, eh, אנחנו לוקחים את הכדורסל האירופאי, eh, נגיד בימים של מישהו כמו דרזן פטרוביץ'. נאמר שהוא עדיין היה משחק באירופה, יכול להיות שקבוצה שבנויה סביב דרזן, דרזן הייתה גם משחקת כמו קבוצת NBA, כי הרי דרזן יכול לזרוק אחרי חמש שניות וברוב כן. המקרה זה גם ייכנס, כלומר זה נכון טקטית, זה נכון אסטרטגית אה, לשחק ככה, אז השאלה היא מה ההבדל הוא בתרבות, בשיטה או ברמת הכישרון, פשוט אין שחקנים שיכולים לעשות את מה שנגיד דמיאן לילארד עושה.
1: שאלה מעניינת, אני משער שהתשובה תהיה בגדול שילוב של כל הדברים. קודם כל, התרבות, וקצת אחרי פטרוביץ', לא, זה שנות ה... אמצע שנות התשעים, שגביע אירופה נגמר שם איזה חמישים ומשהו, חמישים ומשהו, אם אני זוכר נכון. לימוז' פארק סלוניקי, דברים כאלה. אז קודם כל, זה כנראה התרבות, והרצון... של השליטה הזו, ולהגיע לפואנטות שאתה מתאמן ועובד עליהן, אני חושב. רמת הכישרון עולה גם באירופה, זה, זה לא מגיע לדברים האלה, אבל גם הספייסינג, שהוא באירופה קצת שונה, גם התרבות של לעצור מתפרצות בפאול, וב-NBA עכשיו גם יש איזה, לא את החוק הזה שאי אפשר לעצור, אני, לא בדיוק סגור בדיוק על החוק. וכמעט אין פאולים במעבר לעצור התקפות מעבר ממה שראיתי השנה, ובאירופה זה, זה משהו שאתה, שהוא בתרבות מאוד, למרות שגם מנסים להילחם קצת עם, ה, עם הפאולים האלה, ואני חושב שהתשובה היא שילוב של הכל, כי יש שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, בסקוניה עם מרקוס סאוארד, לפעמים אתה קצת מרגיש שאתה רואה דברים אחרים ביורוליג שאתה רואה אותם, אבל רוב הקבוצות הן בנויות על משחק הפיק רול של ה-1 וה-5 שלהם ביורוליג, ופחות על שחקני הכנף שמייצרים את ההתקפות היותר מהירות האלה, ואני חושב שזה משהו ש... שקצת משנה את הקצבים ואת הבלנס בכמות הזריקות, במהירות של הזריקות.
2: כמה קשה ל ל לשחקן NBA שמגיע לאירופה, והשחקנים האלה בסופו של דבר, מהשורה השנייה, השלישית, רביעית, mm -hmm. אנשים שלא יצטרכו למצוא מקום בליגה, כי בליגה היא מה? 500 מקומות עבודה יש ב-NBA. וכל העולם רוצה לשחק שם. כמה קשה לחבר'ה האלה, שהם שחקנים מצוינים בפני עצמם, פשוט לא מצאו מקום ב-NBA, כמה קשה להם באופן כללי להתתלב באירופה, או לנסח את זה אחרת, מה הם צריכים להביא איתם, ומה הם צריכים לשנות, כדי שלא יהיה להם מדכא באירופה, כי הם פשוט מכירים משהו אחר לגמרי.
1: זה קשה, רואים את זה עם הרבה שחקי NBA שמגיעים לכל הרמות, וגם לרמה שלנו, גם לרמות היורוליג, רמות הביניים, גם... מה-NBA, גם שחקנים ש... שהיו רק נגיד מאחרי הקולג' בליגת פיתוח, בדרך כלל לוקח שם אה, תקופה להתאקלם, לא משנה רמת הכישרון, רמת האתלטיות. אה, אולי איזה שהן דרישות טקטיות אצלנו, שהן אה, אולי קצת מוגזמות גם. אה, אולי זו טקטיקה גם שונה, שפחות רגילים אליה. אה, אצלנו לפעמים יש קבוצה שיש לך שלושה טיפולים בפיק אנד רול, כל פוזיישן אה, לשנות את זה. ויש לך דרישה בהתקפה לדברים מסוימים ש... שמרגיש שכשהם באים אז פחות מוכוונים לזה. הספייסינג הוא שונה, הסיפור הזה עם שחקן שהוא יכול להיות בצבע או לא בצבע, זה, זה עולם אחר, זה באמת משחק אחר, וגם רואים את זה, אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה שנבחרת ארה״ב, גם הכי טובה, באה לשחק בחוקי פיבה, זה לא אותו משחק, זה פשוט משחק אחר לגמרי, ואני בטוח שאם... נבחרת גרמניה הייתה משחקת נגד נבחרת ארה״ב, בדיוק אותו משחק בארה״ב עם חוקי NBA ושופטי NBA, אז זה, זה לא היה נגמר כמו שזה נגמר במולדו בסקט האחרון. Mm -hmm. לא יצא לי המון לעבוד עם שחקנים שבשאר מהNBA, mm -hmm. לפני שלוש שנים או ארבע שנים היה שחקן בחולון שהגיע מלקיי ריצ'רדסון, שהיה בכירה 18, שנתיים בטורונטו, אחרי זה בג'יליק, ראינו אותו בג'יליק בעיקר, זה היה נראה כמו שחקן ש... שהולך לככב פה. עכשיו, יש כאלה שבאמת מצליחים, אבל עליו ראיתי את השוני ואת המעבר שהוא צריך לעשות, והוא לצערי לא עשה את זה בצורה הכי טובה, אבל יש כאלה שתוך כמה שבועות, כמה חודשים, כן מצליחים לעשות את ההבנות וההתאמות האלה, ויכולים להביא את הכישרות שלהם, את היכולות שלהם
0: לידי ביטוי יותר בקלות. וכמה באמת, כי אתה יודע, לפעמים אני... אני תמיד אביא את הדוגמא, קח שני שחקנים שנניח הם ב-NBA והם קולים, נניח, אה, שחקן של 12 נקודות, חמישה ריבנדים, ארבעה סיסטרס. Mm -hmm. אחד אה, נבחר שלישי בדראפט, כי חשבו שהוא היה מעולה בקולג' ואחד נניח mm -hmm. אפילו לא נבחר בדראפט. אז על הראשון כולם מסיקים שהוא בחור לא רציני. <laughs> כי הוא נבחר גבוה בדראפט, כי מישהו בגיל 18 שם איזשהו אובר בהערכת יכולת שלו, mm -hmm. ועל השני מדביקים תדביץ שהוא בחור מעולה, כי הוא לא נבחר בדראפט, אבל אז הלך לשיחק בבלגיה ובחולון mm -hmm. ובאיטליה והגיע ל-NBA, אבל בסך mm -hmm. הכל הם שחקן די זהה שתורם אותו דבר, אז כמה שאתה מתעסק עם בחור שנבחר ב-18 בדראפט, בטח היו לו תקופות mm -hmm. עצומות. בין היתר להתעשר, כן. ו... שאסור לזלזל בה. כמה קשה להתמודד עם ה... בעצם, אתה יודע, אני אולי יכולתי לחלום להיות שחקן כדורסל מקצועני באירופה, אבל בשביל הרבה מהם זה התנפצלות החלום אפילו.
1: טוב, לא, לא יצא לי עם, להיות עם הרבה שחקנים שנבחרו סיבוב ראשון. הוא ספציפית, האופי שלו גם הוא קצת היה... אופי אולי טיפה אה, מופנם קצת, או אפשר קצת לקרוא אותו. אה, אז כל אחד, אני חושב שזה לגופו, אה, ושוב, אנחנו לא, לא מועדון שכל שנה מביא שחקנים שהם אה, או עם עבר NBA או עם שאיפות NBA או משהו כזה, אבל סתם, השנה הייתה בחודשיים בחוד, חוד, ניק ג'ונסון, שהוא נבחר 45 בדראפט, אחרי זה הוא לא היה... Uh, לדעתי אחד אחרי יוקיץ' או לפני יוקיץ', אם אני זוכר נכון, היה דיבור על זה. Uh, הוא לא שיחק בNBA, עשה אולי כמה, ממש מעט משחקים, בליגות קיץ וכאלה, ואחרי זה okay. עבר לאירופה. ראשון
0: רצה לשחק בNBA, הוא, הוא רצה את זה, אני לא יודע כמה.
1: Okay. כן, הוא בליגת, שנתיים, עשה שנתיים טובות בליגת קיץ בניו וורלינס, אני זוכר נכון, okay. באמת עשה שנתיים טובות, הלך אחרי זה לבד uh, לא, הרבה עושים את זה, אבל... בסוף כל שחקן זה, זה לגופו, אתה מנסה לא בדיוק אה, כאילו לבוא עם, אה, עם דעה מוקדמת מראש על הוא יבוא, אם הוא, אם הוא היה ב-NBA או לא היה ב-NBA, בסוף המסגרת שלנו היא מאוד תובנית, ותוך כמה שבועות אתה נכנס לתובניות הזאת של אירופה ול... באמת, לא, לא, באירופה כל משחק זה מרגיש כמו גמר, כמו גביע יחסית אה, ל... לא, אה, לכמות המשחקים שיש ב-NBA. אז מהר מאוד אתה נכנס ואתה מבין עם מה יש לך עסק ועם איזה שחקן אתה, אתה מתעסק, ולרוב, הרוב מתיישרים לפי הקבוצה, והאווירה לפחות פה בחולון, אתה לא מרגיש בדרך כלל שמישהו בא אליך באיזשהו, לא יודע איך להגיד, איזו התנסות או משהו כזה, אלא... בדרך כלל זה באים לפה שחקנים ש... שרוצים לעבוד ורוצים לנצח ולהתקדם וגם בשביל עצמם, להגיע למקום הבא שישלם להם כנראה יותר כמו שאמרת בהתחלה.
2: מעניין אותי אם משהו השתנה בצורה שבה מאמנים ישראלים מסתכלים היום על שחקנים שהם, שמגיעים ישר מה-NBA או מגיעים ישר מה-NBA נגיד עם מעבר באיזו קבוצה באירופה. אני לא יודעת אם אתה זוכר או אם שמעת, אתה בטח, אני ספק אם נולדת. אבל אני לא יודעת אם אתה מכיר את סיפור בן מקדונלד בסוף שנות ה-80 בחולון אה, בחורצ'יק שבא להפועל חולון ישר מגולדן סטייט, ישר מהווריוס, הוא היה שם שלוש עונות mm -hmm. שם היה לו מוצא של שש נקודות למשחק ואז הוא הגיע לחולון, אה, הוא היה בעיקר שחקן הגנה אבל אה, אתה, לא, אתה מגיע לחולון ואף לא מוכן לקבל ממך שש נקודות, הגעת מה-MBA mm -hmm. okay. וככה זה באמת היה, היו לו איזה חודשיים שבהם... איזה... אלה היו המספרים שלו, התברר שהמספרים שהוא עושה, עשה בגולדנסט, mm. הם המספרים שהוא עושה באולם הפחים. זה נגמר כשהוא נזרק אחרי כמה חודשים, לא לפני שאוהדי חולון רקדו לו על המכונית <laughs> שהוא <laughs> בתוכה, <laughs> <laughs> כן.
1: זה נשמע
2: הגיוני. אחרי הדבר הזה הוא פשוט ברח, בחור נהדר, mm -hmm. שקט, אינטליגנטי, שיחק כדורסל חכם, אבל שש, שמונה, עשר נקודות. אז 아, 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 אני מניחה שעם השנים הגישה קצת השתנתה, זה כבר לא בוא נביא מישהו שיש לו, אה, הוא עכשיו ב-Woriers, אז אנחנו נביא אותו ישר והוא יהיה כוכב. אני מניחה שהמאמנים אירופאים כבר מסתכלים אחרת אה, על איך שהם מביאים שחקני NBA.
1: כן, אתה מנסה לראות את הרול של השחקן, בסוף אם שחקן הוא הגנה ושלשות, הגנה ואסל, אז... והוא היה אולי גם כזה בקולג' או בקבוצות שהוא היה, אז... זה לא שהוא יבוא לפה ויקלע באמת 25 בקלות. Yeah. דוגמה טובה לזה זה קריס ג'ונסון, שהוא הגיע לירושלים אחרי שהוא עבר בשלוש קדנציות שונות ב-NBA, ביוטו הוא שיחק גם, עונה אחת לדעתי, אפילו היה חלק מהמשחקים בחמישייה, ואתה רואה שחקן שהוא רול פלייר, שהוא הגנה, אגרסיביות, קולע שלושות, זז בלי כדור, ואתה ואת, מבין שזה מה שאתה תקבל ממנו גם. אבל יש גם שחקנים שהיכול להיות שהממוצע שלהם הוא... הוא לא גבוה, אבל אתה רואה בסגנון משחק שלהם, או שאיך שהם היו בקולד, שאתה כן יכול להבין שכן מדובר אולי בסקורר, שבנדה היה צריך להסתגל לרול אחר, אז אתה גם צריך לראות אותו בעוד כמה נקודות, להבין מה הסגנון שלו, צריך לדבר עם השחקן, וגם לנסות להבין ממנו איך הוא רואה את עצמו, אבל כן, אני שעכשיו אתה... למרות שיש לפעמים מקרים שאתה מביא שחקנים בלי יותר מדי להיכנס לעניינים, אם זה לחץ של זמן או סיטואציות שאין לך ברירה, אתה עבוד הסקאוטינג והמחשבה והדמיון, בסוף כשאתה מביא שחקן אתה צריך לדמיין איך אתה מדביק אותו בין כל שאר הפאזל, אתה חייב להבין מה היכולות שלו, ואתה לא יכול רק להגיד, כן, אם הוא קלע ב-NBA ככה, אז הוא יקלע אצלנו 20, לא משנה מה, אלא אתה צריך לרדת לרזולוציות ולפרק את המהלכי התקפה שלו, אז אני כן, די משער שזה, שזה עולם אחר ממה שהיה אז, אבל כן, עדיין יש אולי את העניין הזה שאם ב-NBA הוא הצליח לעשות דברים מסוימים, אז אולי אצלנו הוא, אה, הוא יוכל לעשות ככה, ולפעמים גם יש את החשש, לפעמים אתה גם חושש שזה, ש, שיהיה לו קשה להסתגל, כמו שדיברנו קודם, שהמעברים הם לא תמיד חלקים.
0: אתה <תודה> יודע... עיתונאי סרבי אמר לי לפני משהו, 12 או 15 שנים, שה-NBA הרס את הכדורסלן, מה שנקרא, יוגוסטבי הקלאסי, כי הלך פטרוביץ' ל-NBA ולא יכול היה לשים את הכדור על הרצפה, אז הוא לימד עצמו להיות מכונת ירייה, שהכדור יוצא לו מהיד שנייה אחרי שהוא נכנס, ועשה את זה mm -hmm. בצורה מדהימה, ולקוקוץ' לא, לא נתנו לנהל משחק, וה... והשחקן שהוא הביא כדוגמה להרס הכדורסל היוגוסלבי, תחזיקו חזק, היה פזוס טרויאקוביץ'. כלומר, לקחו תכונה אחת שיש ליוגוסלבים, גבוהים שגולים, וזה כל מה שהאמריקאים רוצים איתנו, ולמה השחקן היוגוסלבי החכם, שפו... בכוונה הקדמתי ואמרתי, הוא אמר את זה לפני 12 שנה. ואז הגיעו יוקיץ' ודונצ'יץ', ו... והם, והם פשוט פטרוביץ' וקוקוץ', ש... שהתאימו את עצמם לדרישות של ה-NBA, והם עושים כל מה שעשו הגאונים היוגוסלבים של פעם, והם mm -hmm. עושים את לאמ... זה לאמ... לאמריקאים, והכל, ו... וכל השאלה הארוכה והאינסופית הזאת שלי. <laughs> אם אתה רואה, נניח, ב... ב... בשחקנים צעירים בארץ, איזשהו ניסיון לעבוד דווקא, כי כן הרגשתי שאבא של דני עבדיה חשב כל הזמן 3&D, כאילו... תדאג להגנה ושיוציא את השלושה בקשת גבוהה ו... 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 אתה מרגיש ששחקנים ישראלים קצת אה, מנסים לעשות אמביזציה של המשחק שלהם?
1: קודם כל, אני חושב שבכלל הכללי, העולם הוא מתפתח והולך לכיוונים. מי שמסתכל על דברים כי הזה, אז הוא נמצא בתוך העולם שלו, וזו החלטה שלו להסתכל על זה כך. יש תהליכים שקורים, אה, גלובליים, ו... שחקנים גדלים עם יוטיוברים שמנסים לסדר להם, לתת להם מידע וטיפים, אז צריך לדעת להתמודד. עם זה לקחתי את הדברים הטובים, יש בזה המון דברים טובים, ואם הוא נתן את פז'סטויאקוביץ' כהרס הכדורסלן, אז קשה לי להסכים, הוא לא רק זרק, הם סקרמנטו שלה, שיחקו, זה היה שראיתי המון NBA, וזה כדורסל שהשפיע עליי המון, היה... אולי השנתיים מהכד... מהיפות של קבוצות שיחקו שם. הוא וולאד דיבאץ' היו כאן, כן? ודיבאץ' היה אולי הפוינט סנטר המוביל בכדורסל, אז קיבל את הכדורים וכולם זזו עליו. קשה לי להאמין שמהקבוצה הזאת אפשר להגיד ש... שזה דוגמה להרס הכדורסלן היוגוסלבי, ששיחקו כדורסל באמת על סף השלמות, והיו רחוקים ריבון דרך אחד מלהדיח את הלייקרס, למנוע את השושלת הזאת שם עם ה... ריבון ושלשה של אירופה. אתה לא חייב
0: להזכיר את זה, אנחנו... אתה לא חייב להזכיר
1: את זה. אתה אוהד סקרמנטו שסונא לי. לא, אני
0: לא אוהד את הלקרס.
1: הבנתי. כל אחד זה הסיפור שלו. אם המאמנים של דני חשבו שקודם כל כדי להיות שחקן NBA הוא צריך לעשות את זה, אז זה הדבר הנכון לעשות. אני כן חושב שהוא היה יוצר, מכבי נתנו לו בגיל יחסית מוקדם. להתעסק הרבה עם הכדור, אמנם הוא לא היה אולי השחקן המרכזי, אבל אני חושב שבגיל 18-19 כבר בליגה שלנו היה יחסית יוצר, ובנבחרות עתודה אין מה לדבר בכלל. אה, הוא היה מרכז פורוורד, הכל הוא היה,
0: אז, אולי, אולי זו היה... לא דוגמה טובה, אבל אני, אני, אני לא... כן, אקור. שחקנים אני... צעירים
1: מסתכלים, ואנחנו רואים את... אני חושב שזה משהו טוב, את בן שרף ואת איתן בורג ונועם יעקב וליאם אדר, שחקנים צעירים שמשתלטים שמש... ומשחקים הרבה פעמים, לוקחים את האתלטיות, את החתוליות, את הפראות שאתה רואה הרבה פעמים ב-NBA ורואים ומצרפים לזה את השיטה האירופית אולי והשליטה של המאמנים, ואני חושב שדברים טובים יכולים לקרות מזה באוברול. בסוף אם אתה מחקה את השחקנים הכי טובים בעולם, את, לא משנה, אז שאני אימנתי מחלקת נוער, כולם הסתכלו על סטף קרי בעשר שנים, לפני עשר שנים שהייתי רק במחלקות נוער בעיקר, על כל הטיפול שלו וכל ההבנה איך שחקן מטר תשעים יכול לייצר לעצמו כאלה מרווחים ולגרום לכל ההגנה לרדוף אחריו, לפעמים זה מוגזם, נכון, אבל אני חושב שבאוברול זו תופעה שהיא טובה, אם אתה יודע איך לווסת את זה ואם יש לך אנשים שיכוונו אותך. ויאזנו אותך גם למשחק
0: הקבוצתי. אבל כך בחור של 2-4, שאתה יודע, בכדורסל הישראלי תמיד הייתה לו בעיה של גבוהים. עכשיו, mm -hmm. בחור בגובה הזה, אם הוא רוצה לשחר, הוא לא, הוא לא הולך להיות פאוור פורד ב-NBA, אז mm -hmm. הוא, הוא יתרכז יותר בלקלוע yeah, שלשות מהגובה הזה. Uh, ו mm -hmm. ו אתה יודע, זה, זה עלול כתופעה כללית לחסר לכדורסל המקומי, למשל לעבודה עם הגבוהים, כי זה לא כל כך ריאלי שישראלי יוכל להיות גבוה מוביל ב-NBA, אתה יודע, מבחינת הגודל של האנשים והאתלטיות של האנשים שיש בארץ. Mm -hmm. אז, אז גבוהים, אתה יודע, הם יחפשו את עצמם. עמרי כספי אולי, דוגמה, אני יודע, הוא, כן, הוא, כן, אני מכיר אותו, הוא שלי, והוא מגיל צעיר שיחק פנים לסל,
1: וזה השתלם לו בסופו של דבר. כן, כן, כן. הכל נכון, בנק גבוהים... שלו מראה את זה. נכון, נכון, אבל הגבוהים, ה... נגיד המוד... יש עדיין גבוהים שהם בעיקר אה, ישחקו עם הגב לסל, ויש עדיין גבוהים שהם רק יחסמו ויתגלגלו וישחקו מעל הטבעות, אבל הגבוה המודרני, אני חושב שגם באירופה וגם ב-NBA, הוא בונה את עצמו כשחקן שיכול לשחק פנים לסל, גב לסל, לקבל החלטות. על קשת השלוש, ואני שנה, משנה שעברה עוזר בנבחרת העתודה, ושנה שעברה עבדתי איתם, אז דני, דני וולף היה, ואני חושב שהוא פרוטוטייפ של גבוה אירופאי, שאומנם הוא שתיים עשר, שתיים אחת זה גודל אה, באמת מיוחד, אבל רוב המשחק שלו הוא מבחוץ פנימה, ולא מבפנים החוצה, ו... זה יתרון מאוד גדול, הוא מייצר את היתרונות שהוא יכול גם לקבל החלטות על קשת השלוש, גם לזרוק, גם למסור, גם להוריד כדור לרצפה, ואם מחליפים עליו ושומר עליו גארד קטן, הוא יכול גם להוריד אותו לפוסט אבל הוא קודם כל מוכוון בחוץ, ועכשיו אני רואה גם, הכדורסל שלנו והגבוהים שלנו הם מהסגנון הזה, אז נכון, זה לא יהיה אולי גבוה האירופאי הקלאסי, או האתלט ה... ש... שמשחק מעל הטבעות, אבל יש משהו בוורסטיליות הזאת ש... שנותן לך הרבה יתרונות. אתה לא חייב להיות גם יוקיץ', זה לא שאתה חייב להיות יוקיץ', ה, באמת היוניקורד, שזה משהו שיש פעם בדור. אתה יכול להיות גם משהו בין לבין. לא בכל זמת... דור. כן, לא, בדיוק, לא בכל דור. אבל גם לא זר שום סיס בליגה, זה לא רחוק מזה בחלק מהסיטואציות הניהול משחק מהאל פה, המסירות מהפוסט-אפ, היציאה החוצה לפעמים. אני דווקא אוהב, אוהב את זה, בגדול.
2: נכון, לא רק, לא רק זה, זה לא שיש שפע של שחקנים גבוהים שיכולים לעשות את דברים האלה, אני מדברת אפילו על יוקי, זה לא שהם נמצאים בשפע בכל מקום, זה כן, כן מצרך שהוא עדיין נדרש, וחוץ <מד> מזה, נראה לי שקשה לחסום ילדים או בני נוער שהחלום שלהם זה לשחק ב-MBA, והם מנסים ללמוד את הדרכים שבהם הם יוכלו להגיע ל-MBA. אין מה לעשות, ילדים כאלה רוצים לשחק, זה עדיין חלום. אז <אח> זה... נכון. <אח> זה, 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 זה התפתחות טבעית, אם זה עדיין אני מסכימה איתך, זאת אומרת, אין פה, אני לא רואה שום דבר שהרס את או, או... הרבה דברים שאנחנו שומעים השנה, באמת בהקשר של ה-NBA, שהם גם לא נשענים בכלל על עובדות, זאת אומרת, הליגה ב-NBA קודם השנה 115 נקודות בממוצע למשחק, שזה... משהו כמו שש נקודות יותר ממה שכלו בממוצע בעונה האחרונה של ג'ורדן בשיקגו. זה לא שפתאום כולים ארבעים וחמש נקודות יותר. יש הרבה יותר פוזיישנים, יש הרבה יותר זריקות לשלוש, המשחק השתנה, אבל אני לא... להגיד שהוא נהרס זה מגוחך, זה פשוט... סתם נוסטלגיה. אתה מתדאגד לזה שהוא מבין, אבל זה לא אומר שמה שאתה רואה עכשיו הוא לא טוב או הרס את המשחק. להפך, גם ה-MBA, ואני פחות עוקבת אחרי אירופה, אבל אני מניחה שזה נכון גם לגבי אירופה. זה, נכון. זה מעולם לא, לא היו כל כך הרבה שחקנים מוכשרים. נכון. השחקנים מפוצץ הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
1: אני מסכים ממש. זה אנשים שכמוני ראו בשנות ה-90 את הגמר של יוטה שיקגו, ושם באמת הסדרה הייתה 90 ומשהו, 80 ומשהו. זה לא שראו את כל העונה, ועכשיו שאתה רואה משחק ליגה סדירה, שפתאום נגמר 150, 140, זה קורה, אז... אתה חושב שב-NBA אין הגנות וזה רק All-Star, או שאתה רואה רק את הקטעים שקופצים לך ביוטיוב שורטס או משהו כזה, אני משער שכל מי שעוקב אחרי הליגה מבין שזו ליגה מאוד חזקה ומתפתחת, ודווקא בהקשר של השחקנים הצעירים, כשאני הייתי ילד היו אומרים כל הזמן, אולי הפוך, שלוקחים שחקן שיהיה מקסימום מטר תשעים, ובגלל שהוא בכיתה ח' מטר שמונים, אז שמים אותו מתחת לסל ולא נותנים לו לפתח נכון. את הכישורי נכון. חוץ שלו פנים לסל, ודווקא נכון. עכשיו, אני שמח, ואני רואה המון שחקנים גבוהים שמורידים כדור לרצפה ויכולים לקבל החלטות, מה שאצלנו היו מגבילים אותם לשחק מתחת לטבק, כשזה כבר לא קיים
2: בגע. כמעט. לגמרי, אם אנחנו חוזרים לחולון, היה, שוב, אני הולכת המון שנים אחורה, היה את אבי מאור, שהיה מטר תשעים
0: ושבע,
2: ולזמנו הוא היה אולי האטלט הכי גדול שראיתי, בכדורסל הישראלי, כלומר,
0: mm -hmm. אבי מאור
2: קפץ רחוק והטביע, אתה יודע mm -hmm. מה זה היה? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. אבל שמו אותו מתחת לסל, ולא yeah. לימדו אותו לזרוק, ולא לימדו אותו, ובסוף uh, הוא נפל בין הכיסאות, למרות שאם yeah. היו מלמדים אותו... אפילו סתם לקלוע מחצי מרחק, הוא היה... הוא, הוא נכון, היה יכול להיות... נכון, הוא שפר את הסקשור. מה נכון. זה, הוא יכול היה להיות סופר 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 סטאר, כי אין הדליקים כאלה. נכון. אבל לא, נכון. הוא היה קצת גבוה, שמו נכון. אותו מתחת לסל, ובזאת נכון. זה נקבע. נכון.
1: כן, אז זה באמת משהו שאתה מרגיש ש... שכבר פחות קורה, אלא שכולם מנסים לפתח עוד ועוד יכולות, גם אם בסוף אתה תהיה סנטר, והתפקיד שלך בבוגרים אולי יוגבה לדברים מסוימים, אתה... עדיין מפתח יכולות אה, נוספות, ויש לזה יתרונות, אני מסכים. דני אבדיה מפתיע אותך כרגע? אה, אני, שוב, משחק של אה, ארבע, אולי, אם כבר אנחנו מדברים על דני אבדיה, אולי חלק מהסלידה שיש ל, לחלק מהאנשים, מה שקורה ב-NBA זה שאחרי משחק שהקבוצה מפסידה בו, אז משקל ה-43 נקודות הוא כאילו כוכב גדול, ו... ו... ציטוטים וכאלה, שב-NBA מישהו קולע הרבה והקבוצה שלו מפסידה, בדרך כלל זה לרעתו. הוא כנראה לא צריך לקחת כל כך הרבה זריקות, אז יש בזה תמיד, זה גם משהו חלק מהתרבות הזאת, כאילו ש... כן, בדיוק. שזה בדיוק, ממש קשה לחלק מהאנשים, אין. ואני יכול להבין את זה גם. כשהקבוצה מפסידה, אז אי אפשר להעלות פוסט, אה, תלכו אחרי החלומות שלכם, לפחות לא בתרבות האירופאית. אתה צריך להיות בבית, לחכות, ו... להתאמן למשחק הבא, לא יודע, משהו כזה, ואני מקבל את זה, ואני גם מקבל את זה שיש בתרבות האמריקאית, הוא הגשים את החלום שלו, ואז עשיקה רביירה, אז uh, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא ייקח את זה. Uh, ושוב, הוא משחק עכשיו בקבוצה כל כך חלשה, ש, שזה קצת קשה, uh, צריך לקחת הכל בפרופורציה ולהבין, כי אצלנו קבוצה חלשה נאבקת על החיים שלה בירידה, הייתה מחליפה כבר uh, שלושה מאמנים, שלושה שחקנים, שלוש... זה, זה פשוט משהו אחר לגמרי. ולא משחקת על העתיד שלה כמו וושינגטון שמנסים לשחק על העתיד וחושבים על הטריידים, על הדראפט וכאלה. אז צריך לקחת הכל בפרופוציה, אני חושב שזה באמת אחת הדוגמאות הגדולות להבדל בין התרבויות. דני, אני, אנחנו כבר בגיל 18 שיחקנו נגדו והוא עשה את העונת שלו בשנתיים האחרונות במכבי, הוא היה כבר אחד השחקנים הישראלים הכי טובים בליגה, ו... מה שהוא עשה באליפות בעתודה וכבר בנבחרת הבוגרת, אתה מבין שהוא שם, אתה מבין שהוא בטופ של השחקנים האירופאים והוא לא מפתיע אותי, אבל אני כן חושב שהוא ייצר לעצמו מעמד שהוא נראה כמו שחקן, ומה שאני שומע, שיכול להיות החתיכה החסרה לפאזל לקבוצות גדולות, אוסטון ואוקלהובה, לפני זה דיברו גולדנסטייט, אני לא יודע אם זה רק דיבורים בתקשורת הישראלית, אני לא מספיק עוקב כדי להגיד אם זה הפרובינציאליות שלנו, שאנחנו מדביקים לו את זה, או שזה באמת משהו שיכול לקרות תוך שנתיים-שלוש, והלוואי שזה יקרה, ואז נראה באמת אם הוא עשוי מהחומר הלגמרי של הגדולים באמת. אבל זה כיף, זה כיף, זה דוחף ילדים לראות NBA ולעקור וללמוד יותר ולהבין יותר, אז יש לנו רק מה להרוויח מזה. מי השחקן <אז> הבת שלנו <אז>
0: שיש <אז> שם <שמי, אז> מהילדים שראית, מי נראה לך, לא מהכי טוב, מי הכי קרוב ל-NBA לדעתך?
1: אז קודם כל, דני וולף, שהוא לא גדל אצלנו, אבל הוא היה בעתודה, ואנחנו עשה אליפות מדהימה, אנחנו מרגישים שהוא שלנו, אז עכשיו הוא שנה שנייה בקולג' והוא עושה שנה מטורפת, אז הדיבור הוא שיכול להיות שהוא ילך לשם, ו... וזה יכול להיות ממש מעניין לראות, אני לא יודע. הבנתי שזה נחשבת, יאל נכללה לא מהגדולות ביותר, לא, לא לוקחים משם שחקנים בדרך כלל לNBA, אבל הוא באמת עושה משהו מיוחד. ומהחבר'ה שגדלו אצלנו ב... במחלקות נוער, בנבחרות, שאלה מעניינת, יש לעכברים בינינו, יש בניצור נתניה, שחקן בשם אלון מיכאל ש, שגדל בהרצליה ועכשיו הוא בנתניה והוא משחק בנבחרת עתודה, שנה שעברה שנבח, בנבחרת שנבח, נוער והוא מאוד מאוד מעניין, ממש שחקן שווה לעקוב אחריו, הוא לא עדיין ליגה ראשונה שכבר כולם מכירים, בן שרף והמחנות, אבל למי שבאמת רוצה לעקוב ולהתעניין, אני חושב שהוא יוכל לעשות משהו מעניין בשנים הבאות.
2: וולף לדעתי, עוד פעם, אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל אני כמעט בטוחה שהוא ילך ל-MBA, הוא ישחק, mm -hmm. יש דרישה... הוא ייבחר לשחק... בדראפט לדעתי. בטח, כן. Yeah. יש, יש דרישה לשחקנים מהסוג הזה, mm -hmm. אה, הוא פה בייל, במקרה אני גרה כאן ואני רואה אותו מדייק mm -hmm. כאן. הוא אמנם משחק באייבי ליג, שזה באמת אה, אה, נונים נגד גיקים, וזה לא בדיוק... וזה אה, <laughs> לא, בדיוק, אה, אה, לא בדיוק <laughs> ליגת המשלולות שמוציאה אה, נבחרים ראשונים בדראפט, אבל הוא, כן, רואים אותו, ו... והוא כן... <laughs> הוא, הוא, הוא ישחק באנבייה, אני כמעט בטוחה <laughs> בזה, כי באמת יש, יש דרישה לכאלה. יש, <laughs> היום... יותר ויותר דרישה לשחקנים כאלה. אני מסכים. הוא, אני חושבת, לגמרי בדרך לשם.
1: אני מסכים. אני חושב שגם הקשר הזה של ה-NBA, רואים אותו מהמרדף שלהם אחרי שחקנים שמצליחים בנבחרות, או זה שהם ממש, הם עוקבים אחרי זה, וגם הצרפתים שהם לוקחים, זה שחקנים שפרחו בנבחרות, באליפויות האירופאיות, אז הם רואים שם משהו מעבר לקולג', כאילו, יש שם משהו שהם... הם רואים את זה
2: מהם. הייתה תקופה שכולם חיפשו את סטף קרי הבא, ועכשיו mm -hmm. כולם חיפשו את סטופיץ' הבא, כן. וזה משתנה כל הזמן, אבל בתקופה הספציפית הזאת, יש דרישה לשחקנים כמו אוף, והוא בחור מוכשר.
1: מסכים, כן, מאוד מוכשר, מאוד חכם, ויש לו איזשהו, איזשהו משהו שקשה להסביר אותו, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, גם בהגנה, שלמרות שהוא לא אתלט על, וגם בהתקפה עם סלים גדולים, יש בו משהו מיוחד, שאתה אחריתיות משחק שלו.
0: יש לו את הרב? כן, לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. Uh, ובשבילי זו החוויה הפעם הראשונה שהייתי עם הנבחרות, וזו החוויה הגדולה. אני, אני,
0: ש... אני רוצה למקד את השאלה, כי אם, אני, אם שואלים אותי במה מאמנים אירופים אולי לא רואים... Uh... אני רואה שחקנים באירופה שזורקים הרבה לסער, שלא מחסירים אימון וזה. במקרה ראיתי את ריי אלן בתור ילד, שנה ראשונה בקונטיקט. לא במקרה, כי דורון שפר שיחק שם, אז נשלחתי לשם לכתבה. הוא עשה טריק שלימדו אותו מאוסקר רוברטסון, שכל העונה הוא עם כדור, כלומר, הוא ישן איתו, הוא אוכל איתו, הוא לא מפסיק להחזיק את הכדור במשך... עונת המכללות, חמישה חודשים או משהו mm -hmm. כזה. זאת אומרת, אנשים תוך... ואתה יודע, אז זה באמת שחקן הכדורסל הגדול היחיד שראיתי מההתחלה עד הסוף. Mm -hmm. אנשים לוקחים את זה למקומות של טירוף, אז אני שואל אם יש רעב מהסוג הזה. יש מוסר עבודה מטורף. באירופה וגם פה בישראל יש באמת מוסר
1: mm -hmm. עבודה <אב> באמת גדול. שמע, <אב> יכול להיות שתמיד אפשר יותר, ואני גם גדלתי על הסיפורים, המאמן שם מספר שבוב קוזי היה מכדרר כל יום בטנדר, בדרך, גדלנו גם על
2: הסיפור. יש סיפורים כאלה גם על מיקי ברקוביץ, זאת אומרת. כן, נכון, נכון,
1: נכון, נכון, וגם עכשיו אתה רואה את השחקנים, אתה רואה את הילדים, אז שוב, זה לא כולם, ובאמת יש כאלה עם הרעב המטורף, אבל הפוך מזה, יש את יוקיץ שמסיים עונה ולא יכול לראות את הכדור הזה חודשיים, אז... יכול להיות ש... שהוא יותר מהסגנון הזה, אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק, סך הכל הייתי איתו חודש וקצת, אבל לא כל מי שיישן עם כדור יהפוך להיות ריאלן, ולא כל מי שיסיים את העונה וילך לסוסים שלו יהיה יוקיץ', אז אני משער שיש גם וגם, אבל יש את הרעב, אז אני חושב שיש לו רעב אולי מסוג אחר, אבל יש לו בהחלט את זה.
0: את מי אתה הכי אוהב לראות ב-NBA?
1: התקופה ש... שקריס פול היה בפיניקס, והייתה, אני היה... חושב שהם שיחקו את הכדורסל הכי אירופאי שהיה אז, כי היה חמישייה של קריס פול ובוקר וברידג'ס, והארבע שעבר אחרי זה למיה מברך להם שם שלו, ואייטון, והיה שם משהו שהוא מאוד דמה לכדורסל שלנו, של הפוינט גאד הדומיננטי, החמש שהוא בעיקר פיק אנד רולר, שהוא רולר, הוא חצי מרחק פחות נפתח החוצה, פחות דורג שלשות, קלעי בעמדה שתיים ושני פורוולים שלוש ארבע שבעיקר שומרים חזק, שומרים את כל העמדות וזורקים שלשות, אז ממש שיחפו שם, אהבתי מאוד מאוד לראות אותם. גולדן סטייט זה חוויה כי זה כדורסל שהוא כל כך שונה ואיך שהם מייצרים לעצמם כל הזמן את התנועתיות הזאתי והם שונה לחלוטין בכל מה שאנחנו משחקים בNB זה נחמד עכשיו אני מנסה לראות קצת את אוקלאומה, כי נחשבת קבוצת העתיד, ונחמד לראות את, את אלכסנדר ואת צ'ט, אני לא זוכר את השם משפחה שלו, איך אומרים, של ארוכי, משחקים... אוקיי. כאילו, כן, בדיוק, כשהם מקברים עליהם כקבוצת העתיד, ובאמת משחקים יפה, <אף אף אף> פעם אחרונה <אף> שרקתי אותם היה מול דאלאס, שדון צ'יץ' החליט שהוא מפרק להם את הצורה עם שני אחרי הטריייד, בדיוק, כשגאפורד הבא הגיע במשחק הראשון שלו, מה שהוא עשה להם שם, בונצ'יץ' זה היה באמת
0: משהו שלא רואים, אבל... איך אתה קיבלת את מה שהוא אמר שיותר קל לו לקלוע ב-NBA מבאירופה? הוא התבדח לדעתך? לא, 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 הוא לא התבדח, אבל גם בשתי האליפויות האחרונות הוא הודח ברבע גמר, כאוב, בוכה
1: לשופטים, כמו ילד קטן, גם כשהוא הודח מהפלייאופים, זה לא היה בצורה הזאתי, זה היה שהוא שם 40, 10, 10, אבל איך שהוא הפסיד. קודם כל המגרש קצת יותר קטן, החוקים קצת יותר... לא, אבל השאלה אם זה יותר
0: נכון, אם יותר קל לקלוע ב-NBA, נכון לא, אני לא חושב שכל שחקן בחולון שקולע 7 יקלע 11 בהם. לא, לא, זה ברור,
1: זה ברור. קודם כל, גם השחקנים איתם בסלובניה, זה לא בדיוק אותם שחקנים, אין לו לידו את... קיירי ואת הארדווי שידפוק שש שלושות אם רק תיתן לו חצי שנייה אני חושב שזה יותר אם הוא עכשיו ישחק בדאלאס אותה דאלאס עם אותם איזה שהוא אם הוא ילך עכשיו לאליפות אירופה עם דאלאס יהיה לו יותר קשה אין לי ספק אם הוא יצטרך לשחק קבוצה אירופאית ישחק אצלו באולם בחוקי NBA, עם השופטי NBA הוא יקלע ארבעים וחמש לדעתי אז אני חושב שזה, שזה קודם כל החוקים ואחר כך זה קצת משהו שם גם בתרבות שסליחה באירופה מישהו יישב עליו ויפרק לו את הצורה ויכניסו עוד מישהו ועוד דאבל אפ ועוד שיטה וב-NBA אולי אני לא אומר שלא שומרים כמו שצריך אבל שומרים אותך מקשת השלוש קודם כל, לרוב אין הרבה מאוד לחץ על הכדור, כי הם לא רוצים לפתוח את ההגנה. שמעתי כמה מאמנים שאומרים את זה, שכמה שאתה לוחץ את הכדור יותר, אתה פותח יותר את ההגנה, ועם האתלטיות, הכלייה והיכולות שיש ב-NBA, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה רוצה להיות חזק מאוד על קשת השלוש. ובאירופה ילחצו אותך כל המגרש, ויציקו לך, והשופטים קצת יותר הולכים עם ההגנה, אני חושב, באירופה. אני חושב שאלה
0: הסיבות העיקריות. מה אתה למה? אמרת למה אתה לומד לפעמים, אבל מה באמת אפשר לקחות את דוגמה של משהו שפשוט תפסת ממשחק NBA, אולי ניסית ליישם? או... אני חושב שבעיקר כשאתה רואה, רואה משחקים רצים בNB ולא רק
1: קטעים, אז אתה רואה איך את היציאה שלהם למעבר, זה, זה משהו שהוא... זה, זה נראה כמו אומנות, באמת. האאוטלדים, המסירה הראשונה, הטיסה של השחקני כנף. להשלשות, הריווח שיש להם הוא, זה שלמות, וזה משהו שאני מנסה ליישם, כי לא, אני יכול לקחת תרגיל, אוקיי, הם עשו תרגיל קליעה יפה, אפשר לקחת פה ושם, אבל בסוף אתה מנסה לראות ספייסינג, ואיך הם רצים להתפק, זה משהו שהם עושים אותו, רוב הקבוצות שם בהם, הקבוצות הטובות, אתה רואה את זה ברמה הכי גבוהה שיש, הקריאת מצבים, אין לה, אצלנו יש, אני חושב שבאירופה יותר שבלונה של איך צריך לרוץ, וגבו הראשון טבעת, וגבו השני. טריילר שני מגיע ואו חוסם או סווינג לצד השני ואצלהם אתה רואה כל הזמן דברים שונים ופשוט קריאת מצבים ברמה הכי גבוהה שיש במשחק המעבר וזה משהו שאפשר ליישם אותו גם אצלנו.
0: יש
2: לי, יש לי שאלה, אוקיי, זו קצת שאלה... שאלה קצת נוזרה אבל זה סתם מעניין אותי כמי ש... נמצא באירופה, גדל הכדורסל האירופאי, מאמן בכדורסל האירופאי. אתה חושב שהיית נהנה לאמן ב-NBA? אני לא שואלת אם אתה רוצה אם אתה יכול. אתה חושב שהיית נהנה לאמן ב-NBA? כשהיית יורד מההי על זה שקיבלת קבוצת NBA, אתה חושב שהיית נהנה מזה?
1: אני חושב שכן, קודם כל. אני שאני שומע, וחברים שהיו פה בסיוע ופה באימון, קודם כל אני חושב שאתה... עובד בחברת הייטק קודם כל, מבחינת איך שמתייחסים לשחקנים <שחקנים> ולמאמנים <שחקנים> ולפסיליטיז, <ולמאמנים שחקנים> ו... והכדורסל עצמו, אני חושב שכן, אני חושב שכן, יכול להיות שזה היה שונה וזה היה דורש, בואי נגיד עוזר מאמן, ניקח את זה לריאלי, עוזר מאמן חמישי ב-NBA, הייתי חושב שאני נהנה מאוד, הייתי חושב שהייתי מאוד נהנה מזה, ולומד ולוקח, נראה לי כן, נראה לי שכן.
2: יופי, אז זהו מאמן חמישי, סיטרציה. לא, אבל
1: למה אתה חושב שזה לא... אף אחד לא יפטר למה אתה חושב שזה לא קורה? מה זאת אומרת?
0: למה הם לא לקחו את אוברדוביץ' אף פעם?
1: אני חושב ש... שזה קשור כמו ששחקני טופ יורו ליג שחלקם לא אותו דבר, אוברדוביץ' הוא פרי קונטרול, ואוברדוביץ' הוא האצגה עצמה, וכל השחקנים צריכים להתאים את עצמו אליהם, וביינדי אתה... מתאים את עצמך למה שהג'נרל מנג'ר, לסגל שהוא בונה לך, ולשחקנים שמקבלים את ה... אני חושב שאפשר למצוא את האמצע, כן? זה לא שהמאמנים לא עושים
0: כלום, ואתה רואה מאמנים... יותר לא מאמן ש... רוסר, <אח> נכון? אפשר ל... מהקצת שראיתי, אתה מדבר עם השחקנים בגובה העיניים. נכון. קצת ממה שהם אמרו לי, נכון. ה... הוותיקים שלך, שאתה ש... תודה, של... <אם> כן, לא משנה. אני לא, לא חושב זה... שיש היום גיסה אחרת ב-NBA שתעבוד בכלל.
1: נכון, ככה זה, זה, זה מרגיש. זה, המאמן הוא קובע והמאמן, הכדורסל משוחק לפיו, אבל אתה חייב ללכת עם החוזקות של השחקנים ולהבין אה, אותם יותר ממה שהם צריכים להבין אותך, חושב. 아, אתה, חושב שזה,
0: אתה חושב שמישהו כמו אברדוביץ' זה עוף נכחת גם באירופה בסופו של דבר? לא יודע אם אופי נקחד, אבל... מבחינת לא, הסגנון, לא מבחינת השכל. לשכל תמיד יש מקום, אבל... לא, אני לא חושב שזה
1: אופי נקחד, אבל אני חושב שיש פשוט עוד כמה, אני חושב שעד... שלפני עשרים שנה, אולי כדי לאמן, היית חשבת שאתה צריך להיות כמו ברדוביץ', ואני חושב שעדיין, מיש... האופי שלו כזה, זה לא מישהו שעושה הצגה, או ברדוביץ', זה מישהו שאתה רואה שזה הבן אדם, והשאיפה וה... הזאת לשלמות, וה... זה מצד שני החיבור המטורף שיש להם השחקנים, כל שחקן שאצלו ידבר על זה, על, ה... על שתי הקוטביות הזאתי בין הדרישה הזאת לשלמות וזה שהוא יתייחס לכולם באותה צורה וידרוש מהכוכבים שלו הכי הרבה ומצד שני הדאגה הזאת לכולם והחיבור האישי המצוין אז אני חושב שזה לא נקחד אבל אני כן חושב שיש את ה... את... שעוד ועוד מאמנים. מאמנים גם בצורה אחרת אז... פשוט יש כמה סגנונות שאם אתה... אתה הולך לפי האופי שלך ואתה, ואתה אמיתי וזה, בסוף השחקנים יתחברו לזה, לא משנה אם אתה תצעק עליהם לפעמים ככה וככה, תבוא ותדבר איתם אה, בצורה אחרת, אתה <עכשיו> חושב <עכשיו> שצריך להיות פשוט אמיתי ול... ודרך זה ל... לייצר את הקשרים עם השחקנים. ב-NBA זה באמת משהו שלא רואים, משהו שלא רואים, אני חושב שכזה דבר לא, לא ראו גם, אני לא יודע, אבל ממתי שאני ראיתי, משנות התשעים, פיל ג'קסון יושב על הספסל, וג'רי סלון, זה הכדורסל שאני גטלתי עליו, פיל ג'קסון מול ג'רי סלון, אומנם עומד לפעמים, אבל אין את הטירוף של המאמנים שיש באירופה,
2: אני
0: לא זוכר איזה משנות התשעים לפחות. לא, דיקטטור כלפי השחקנים, אולי רע לי ציפי?
1: רייבי של
2: הניקס, לא? זה הסיפורים, ריילי כן, של הניקס. אבל... כן, אבל זה גם, זה, זה כבר נור, נורא נורא מזמן. אין כן. זה מאמן כזה... ירד האורבך
0: אבל... לדעתי, האחרון שקילל כן. את שלו.
2: לא, אח... <laughs> 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 אני, <laughs> אני חושבת שהאחרון חושב שקילל את השחקנים שלו היה ג'ורג' קאולון, ובגלל זה הוא לא מאמן כבר <laughs> הרבה זקנים. זה בערך האחרון, והוא עדיין מקלל אותם, הוא בטוויטר, הוא מקלל את כרמלו אנטוני כל יום. וואלה. כן, אני חושבת שזה אחרון, פשוט אי אפשר, זו ליגה של שחקנים, והמאמנים... אני
0: מדבר על אירופה, הם גם מהמכללות כמעט לא לוקחים כבר.
2: המכללות בטוח אין יותר מקום לבובי נייט, זה פשוט לא יכול לעבוד יותר, זה פשוט לא... אין, אין שום מקום לדברים כאלה יותר, אין. מצד שני,
1: המאמנים החזקים, הם לא מכניסים לתרבות שלהם שחקנים שהם יצטרכו. פופוביץ', הם לא ייכנסו, שחקנים שאתה צריך להתמודד איתם אולי בצורה כזאת.
2: אתה מסתכל על ששבסקי, שתדמיתו הייתה קשוחה וכולי וכולי, אבל השחקנים מטורפים עליו, והם כולם זוכרים אותו, והם כולם מתייחסים אליו כמו אל אבא שני, אז זה משהו אחר, אבל יש מאמנים שאתה יודע, הם היו אביוזרים, בובינאייט היה אביוזר, זה משהו אחר. אין יותר מקום לאנשים האלה, לא במכללות וגם לא ב-MBA, כי ב-MBA... אתה לא, אם אתה תדבר לא יפה ללברון שיימס, אתה מחר תמכור בייגל למטה. אין
0: אני אין. בטוח שדייוויד דיבר איתו יפה וגם לא, לא הצליח... זו
2: הייתה, חושבת, זו הייתה, אני חושבת, אני חושבת, הייתה פשוט באמת התנגשות של סגנונות, ממש. גם סגנונות אישיות וגם סגנון כדורסל. אתה לברון שיימס לא יכול לשחק את הכדורסל שדייוויד מביא מפרינסטון, זה לא עובד, אין מה לעשות.
1: מאוד טובה לפני זה, אבל נכון. היה שם כנראה התנגשות.
0: נכון. עמית, תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה, עמית. יראה אותך בסוף החודש הבא, עוד יש לכם משחק בהונגריה ואולי גם עוד. זה כן, ונקווה...
1: כשנגיע למשחק שם בהונגריה, יש סיכוי טוב לעלות, ואם... נמשיך אז יהיה לנו עוד לפחות 21 שם. אני מזכיר,
0: איתי, איתי ביציע, אה, במאזן אחד אפילו.